0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 2 de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de mauvais œil. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Louise est la première enfant d'un couple de parents très sympa que je suis au cabinet. Je crois que je la vois vers 6 mois, puis 9 mois, puis 11 mois pour ses examens systématiques et ses vaccins. À chaque consultation, on vérifie le poids, la taille, le développement moteur. Et parmi toutes les questions que je pose, je demande toujours « est-ce qu'elle louche ?». Cette question étonne souvent les parents, qui pensent que je la pose justement parce que j'ai remarqué quelque chose. On sent toujours une petite pointe d'angoisse dans leurs réponses. À 11 mois, Louise ne louche pas. Elle a peut-être un peu moins grossi que les mois précédents. Elle est très grognon, mais comme souvent peuvent l'être les bébés de cet âge quand ils voient leur pédiatre. À 12 mois, je la revois pour son vaccin suivant. C'est vrai que le rythme est intense à cet âge-là. Et là, le papa me dit « Docteur, ça y est, elle louche ». J'avoue que cette déclaration et cet air de triomphe m'étonnent un peu, mais je comprends rapidement que ça montre juste son anxiété. Et il ajoute « D'ailleurs c'est marrant, son œil a changé de couleur ». Et en effet, je le vois d'ici, l'œil gauche de Louise semble plus fixe et l'iris est bleu, bleu marine foncé, intense, beaucoup plus foncé que de l'autre côté. J'approche ma lampe de son œil et là, je vois ce que j'ai toujours appris dans mes cours et que jamais je n'imaginais voir en cabinet comme ça entre une otite et une gastro. Il y a un reflet blanc au centre de l'œil, on appelle ça une leucocorie. On nous montrait des photos pendant nos études d'enfants pris au flash dont un œil est rouge et l'autre blanc. Mais là en fait, ce n'est pas un reflet, c'est carrément un caillou blanc visible dans l'œil. À ce moment, mon sang ne fait qu'un tour. Je suis à grosses gouttes, je pense au pire. Le rétinoblastome, cancer de la rétine, dont j'ai vu beaucoup de cas à l'Institut Curie quand j'étais interne. Mais c'est pas forcément ça, ça peut être autre chose, ça doit être autre chose. Et maintenant, comment annoncer ça aux parents Comment dire le doute que j'ai, la vérité si difficile à entendre Comment annoncer un diagnostic dont je ne suis même pas sûre, mais que je crains Comment ne pas être maladroite Ils se souviendront de ce moment toute leur vie. Mais aussi comment ne pas botter en touche C'est trop facile de leur dire « Allez, je vous adresse à un ophtalmo, bon week-end. » Et puis bien sûr la culpabilité. Pourquoi je ne l'ai pas vu le mois précédent Comment j'ai fait pour louper ça Évidemment, on est vendredi, mes enfants m'attendent à la sortie de l'école dans 20 minutes. Alors j'annonce, je me lance. Ce que je vois dans l'œil ne me plaît pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça me semble vraiment urgent. Il faut que vous voyiez un ophtalmo spécialisé dans les jours qui viennent. Je m'occupe de vous trouver un rendez-vous et je vous rappelle ce soir. Là, je fonce à l'école, récupère mes enfants, les fais goûter. Et grâce à l'aide de mon réseau des Whippies, je trouve une ophtalmo disponible samedi pour faire l'examen du fond d'œil. Car vous vous doutez que je ne peux pas l'adresser directement à Curie, c'est trop violent comme approche d'envoyer d'emblée une famille dans un centre de lutte contre le cancer. Je rappelle les parents en me disant que d'ici peu, leur vie va basculer. Et moi, j'ai mes petits en pleine santé qui jouent derrière moi pendant que je passe cet appel. Tout va à une vitesse vertigineuse. Louise est vue le samedi, on commence à évoquer le diagnostic aux parents, elle a un nouveau fond d'œil et une échographie sous anesthésie générale le lundi, est adressée à Curie et le vendredi suivant, soit une semaine après notre première consultation, elle est énucléée. C'est-à-dire qu'on lui enlève son œil malade, qui ne voit de toute façon plus rien. Le rétinoblastome, c'est l'une des tumeurs cancéreuses de l'enfant les plus courantes qui atteint les cellules de la rétine. Elle touche le plus souvent les enfants avant 5 ans et reste rare, environ 50 cas par an en France. Dans la moitié des cas, il y a une prédisposition génétique. Les traitements sont de plus en plus efficaces et dépendent de la forme de la tumeur, sa localisation, son volume et l'âge de l'enfant. Parfois chimiothérapie, traitements locaux de l'œil. Les nucléations restent encore souvent nécessaires. On va tout de même dire que l'histoire, aussi terrible soit-elle, se termine très bien. La tumeur, qui appuyait sur le cerveau, donnait des maux de tête et donc une perte d'appétit et un caractère très irritable à Louise, qui retrouve donc sa joie de vivre. Le cancer est localisé, il a été pris à temps, il n'est pas présent dans l'autre œil et n'a pas atteint le cerveau. On pose une prothèse à Louise qui est une magnifique petite minette aux yeux très bleus et au regard perçant. On n'y voit rien. Louise a des parents extraordinaires qui ont pris les choses avec philosophie et même avec humour. Sa maman me raconte comment Louise parfois fait sauter son œil de verre pour ennuyer sa babysitter. Mieux vaut en rire, non